0: Et celui qui nous raconte son confinement aujourd'hui, c'est le chef étoilé breton, Christian Squer. Bonjour chef. Bonjour. Alors vous officiez au 5, le restaurant du palace Georges V à Paris, mais là vous êtes confiné en Bretagne.
1: Eh oui, figurez-vous que je suis resté trois semaines sur Paris où on a fait beaucoup de repas pour les hôpitaux. Et étant donné que ma mère s'est tombée dans les escaliers, puis elle s'est fracturée la clavicule, donc j'ai décidé au lieu de la mettre dans une maison de retraite de venir lui, lui tout préparer des petits plats, donc je suis venu dans le Morbihan à la Ria d'Étal, où je, je m'occupe de ma maman
0: vous êtes au chevet de votre maman et vous lui faites des bons petits plats donc
1: je, je lui fais des bons petits plats et surtout en plus je, je m'occupe de son potager ça me, je reviens aux sources. Euh, tous les matins, je m'occupe de, de regarder si le potager est, euh, va comme il faut. On sème un petit peu, voyez, on, on éclaircit un peu les carottes. Euh, il va avoir les premières pommes de terre nouvelles. Je m'occupe de tout ça.
0: Donc, c'est un confinement que vous vivez plutôt bien.
1: Bah, je me suis adapté par rapport à la situation. Et je crois qu'un confinement, oui, il faut savoir s'adapter puis retirer euh, le meilleur d'un confinement, c'est-à-dire pendant des, des années, je n'ai pas passé euh, beaucoup de temps avec ma, ma mère, euh, donc ça me permet de, de, bah, de la retrouver un peu différemment et d'en prendre soin. Et je crois que c'est ça aussi, le confinement, c'est de partager, prendre soin et de se retrouver.
0: Comment vous vivez cette situation, sinon, hormis le, le plaisir d'être avec votre maman
1: on va dire pour, un, pour un chef qui est toujours en activité ou nous avons une activité à 100 à l'heure, en disant que nous, nous voyageons beaucoup, nous avons beaucoup d'activités d'hommes, de cuisiniers, c'est compliqué parce que d'un seul coup, on ne sait plus quoi devenir, quoi faire, et surtout, on ne sait pas quand est-ce qu'on va ouvrir. Donc, il y a quand même une certaine inquiétude en disant, mais. Comment on va ouvrir nos restaurants Comment euh, cette situation va se débloquer Parce que euh, c'est nous les cuisiniers, mais aussi nous avons derrière nous des producteurs. Nous avons une, toute une chaîne alimentaire qui aussi commence à tirer la sonnette. Et ça, ça nous embête un petit peu. Ça,
0: ça va être difficile de se relever derrière, euh, qu'on soit une crêperie ou un restaurant 3 étoiles
1: ben, Ça va être difficile pour tout le monde, parce que euh, dans quelle mesure on va ouvrir le restaurant On va dire, euh, est-ce que demain, une salle de 60 couverts va enfin, passer à 30 couverts Comment on va adapter nos, nos équipes Quelles mesures de sécurité on va mettre pour nos clients C'est tout ça, c'est toutes les questions qu'on est en train de se poser. Comment on va faire et pour l'instant, on attend les mesures du gouvernement qui nous arrivent, mais qui n'arrivent pas, et surtout la date. On est très, très anxieux sur la date d'ouverture. Et je prends justement dans la région du Morbihan, la Ria je vois bien tous ces, tous ces campings qui disent, mais on, ils ne savent, savent pas encore comment ils vont, ils vont ouvrir. Donc il y a une inquiétude, oui.
0: Des députés de la majorité proposent une réouverture des restaurants dès le 11 mai, vous en pensez quoi
1: Moi je pense que certaines régions peuvent le faire. Je pense qu'ouvrir. Ça permet aux gens de s'habituer, ouvrir. Euh, on voit bien, il y a beaucoup de restaurants qui font du, de la vente à emporter. Donc, je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible à ouvrir. En, en, parce que les, les restaurants ont besoin de s'adapter. On ne s'adapte pas sur un jour. C'est au, au fil du temps qu'on s'adapte. Et surtout, il n'y aura pas des clients. Il faudra habituer les clients pour qu'ils reviennent. Et je crois que, quand même, en termes d'hygiène, on est quand même les champions en Europe. On a quand même un, un service d'hygiène qui est très fort dans nos restaurants. Je veux dire, on a, on a des contrôles sanitaires qui sont extrêmement rigoureux en France. Donc je pense que oui, plutôt on ouvre, mieux c'est pour que, on va dire ces restaurateurs, de la crêperie au, au, au restaurant gastronomique, puissent s'adapter. Comment il va s'adapter et surtout que les clients ont, ont, ont envie de revenir dans nos restaurants.
0: Ouvrir avec des mesures barrières dans, dans les restaurants, on parle par exemple de distance entre les tables, de nettoyage entre les services. C'est quelque chose de réalisable, par exemple dans un restaurant 3 étoiles
1: je pense que je dirais que c'est beaucoup plus facile dans un restaurant 3 étoiles parce que les tables sont très espacées donc on va dire ce sont des ce sont des petites salles de restaurant qui vont passer on va dire en, en moyenne de 50 couverts ils vont passer à 30 couverts je crois que c'est plus facile pour un restaurant 3 étoiles je pense que le plus dur c'est dans les bars dans les petits restaurants où on est assez serré et pour, pour la haute gastronomie, c'est facile. Et puis nos cuisines, on a des espaces de cuisine qui sont quand même assez assez grandes. Alors je pense qu'à notre niveau, je prends le restaurant Le 5, peut-être nous allons fermer le midi, le déjeuner, étant donné que Paris vit quand même de, de l'international. Comme les frontières sont fermées... Je pense qu'on euh, va ouvrir en septembre. Vous voyez, nous, on pense ouvrir peut-être en septembre la restauration de Trois Étoiles. On ne sait pas qu'est-ce que le, le gouvernement entre sanitaire et hygiène vont, vont nous dire. On attend. Mais c'est sûr que un mètre euh, dans les petits locaux, ça va être difficile, ou les terrasses de bar.
0: On imagine aussi des, des serveurs qui portent des, des masques dans la salle du restaurant
1: ben Oui, vous voyez bien Hong Kong. En hein. Hong Kong, euh, en Asie, euh, la, la restauration porte des masques. Hein. Mais non, il faudra s'adapter élégant. Le service d'avant, c'est avant. Le nouveau service, pendant quelques mois après l'ouverture, combien de temps ça va durer, je, je ne sais pas. Mais c'est sûr que l'ouverture, les gens sont protégés.
0: L'hôtellerie-restauration est un secteur qui peine à, à recruter. Là, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Certains auront peut-être des craintes à travailler dans ce contexte sanitaire inédit.
1: Je crois que ça va être très difficile pour cet artisanat. Ce personnel, c'est une personne très jeune, je crois qu'ils euh, ne seront pas très inquiets et je pense que c'est plutôt sur le, sur le plan économique que ça va être très dur, parce que est-ce que les clients vont consommer En Asie, justement, en Asie, le problème de l'Asie, ils ont ouvert leurs hôtels et restaurants, mais ils travaillent vraiment ne travaillent pas beaucoup. Donc, il faudra du temps pour relancer cette machine euh, hôtellerie et restauration. Ça veut dire que quand même, on va retrouver beaucoup de personnes qui avaient des, des statuts des, comme saisonniers qui vont chercher du travail. Ça, je, je pense que ça va être très dur.
0: Côté création, vous trouvez un peu d'inspiration culinaire pendant ce confinement ou pas du tout, on a la tête ailleurs
1: on essaye, on essaye. Moi, je suis très près des producteurs, donc je vais voir vraiment... Je retrouve un peu des, des goûts d'enfance des petits producteurs. On essaye de trouver des, des petits producteurs. Je vois, par exemple, euh, au niveau du poisson, j'essaye de voir comment euh, j'ai rendez-vous euh, la semaine prochaine pour aller à la criée de Quiberon, alors des petits criers de, euh, des petits ports. Donc, voilà un peu, Je j'essaie un peu de, de regarder un peu ces matières premières, euh, euh, leur circuit, comment ils circulent entre Paris et... Il n'est pas en Breton, vous voyez comment on achète du poisson. Donc, mais en termes de créativité, bah c'est sûr que euh, c'est plus léger quand même. On lit beaucoup. Alors moi, je lis beaucoup euh, ces livres de cuisine. Euh, mais en même temps, euh, on fait quelques essais qu'on garde pour nous, pour goûter. Mais on n'est pas dans une, dans une recherche euh, active.
0: Et c'est votre maman qui fait le cobaye du coup en ce moment
1: bah, C'est ma mère qui goûte un peu les plats. Mais bon... Euh, avec tout le respect que je peux avoir. Elle n'a pas l'habitude des, des saveurs, souvent des saveurs, elle a des saveurs plutôt très simples. Mais le, la personne qui vient, qui vient manger dans un restaurant 3 trois douane c'est comment on leur donne une émotion. Donc, je sais, elle a l'émotion à chaque fois, que je lui fais un plat, mais bon, le client qui vient consommer chez nous veut vraiment une, une vraie émotion en disant « mais je n'ai jamais mangé ça, vous voyez ?» Donc, la recherche est un peu limitée à la maison. Et puis nous, on a, pas tous les, on a les produits de marché, les circuits courts. Tandis que lorsque vous êtes en, en, à Paris, tout arrive à Paris, du monde entier.
0: Justement, vous êtes pressé de retourner à Paris ou vous êtes mis en Bretagne
1: bah, Je m'ennuie un peu de, de Paris parce que moi, de, de, depuis le temps, j'ai quitté, quitté ma région. Euh, J'avais 17 ans et demi. Vous voyez, euh, je vais toujours travailler à Paris. Puis je, je voyage beaucoup dans le monde entier. Vous voyez, je devais être au Brésil aujourd'hui. C'est sûr que. Euh, quand vous voyagez euh, beaucoup, vous, vous ouvrez beaucoup votre esprit. Ici, c'est très bien. Hein. En Bretagne, je m'amuse très très bien. Ça fait trois semaines que je suis. C'est bien. Aujourd'hui, un peu moins bien parce que la Bretagne, quand il pleut, c'est un peu triste.
0: Dernière question. À quoi ressemblera votre journée du 11 mai
1: À quoi elle va ressembler Moi, je pense que ce sera déjà... Retrouver toutes ces équipes, vous avez envie de raconter un peu qu'est-ce que vous avez fait dans, pendant les deux mois, les deux mois que vous étiez enfermé, qu'est-ce que vous faisiez, la manière de votre journée. On a beaucoup de choses à raconter, revoir nos clients parce que nos clients, ben c'est pareil, hein, on a envie de les voir. toute nos clientèle, toute cette chaîne, reprendre tous nos petits producteurs. Voyez hier, j'ai un petit maraîcher là, en Ile-de-France qui s'appelle Yamashita qui nous fait des petits légumes. Je lui ai téléphoné pour savoir comment il allait, parce que pour lui, euh, c'est compliqué, parce que tous ces navets qu'il fait pour moi, parce que il me produit des petits navets euh, euh, très juteux. Il me dit, bah, ben, je suis obligé de les vendre euh, à des clients mais ils comprennent pas mes laves donc vous voyez c'est de dire à tous ces gens tous ces gens qui travaillent pour vous toutes cette chaîne qui travaillent pour vous et vous avez envie de les retrouver parce que c'est ma vie et, et fait de, de voyages de, de création et de donner du bonheur aux clients donc j'ai envie de retrouver tout cela
0: merci beaucoup Christian Lusker au revoir